0: Die Zielgruppe ist auf TikTok, verbringt ihre Zeit auf TikTok und sucht nach Themen, die in den Employer-Branding-Bereich fallen. Deswegen ist es maximal sinnvoll, seine Employer-Branding-Kampagnen auch TikTok-first zu denken und definitiv auch dementsprechend auf TikTok auszustrahlen. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Heute dreht sich für uns alles um Employer Branding auf TikTok und um die Frage, ob man mit kurzen Videos die besten Talente finden und binden kann. Mein Name ist Larissa Cecho. Ich bin Redakteurin bei OnlineMarketing.de und habe heute eine wunderbare Gästin im Podcast, die als absolute Social Media und TikTok-Expertin gilt. Marie-Josephine Ludewig von der Influencer-Marketing-Agentur Jolie Berlin. Sie ist dort als Director of Strategy and Communications tätig und war zuvor als Kernmitglied des tinder dachteams maßgeblich an der Planung der Marketingstrategien des Dating-App-Providers beteiligt. Ein früher Einstieg Josephines ins Influencer-Marketing verleiht ihr Expertinnenstatus auf diesem Gebiet. Sie hat bereits als Keynote-Speakerin unter anderem auf der OMR-Bühne ihr Know-how zum Besten gegeben und war auch schon bei uns im Podcast zu Gast zum Thema TikTok und die Gen Z. Die Folge habe ich dir ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Josephine weiß alles rund um das Thema Employer Branding oft und TikTok und liefert in dieser Folge wertvolle Insights und Tipps. Vor allem Unternehmen, die verstärkt Talente aus der Generation Z gewinnen möchten, sollten unbedingt in diese Folge reinhören. Denn um auf TikTok erfolgreiches Recruiting zu betreiben, sind sowohl das Verständnis für die Entertainment-Plattform als auch für die neuesten Anforderungen an modernes Employer Branding unerlässlich. Hi Josephine, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Es freut mich auf jeden Fall sehr, wieder hier sein zu dürfen. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Wie hat sich die Rolle von Social Media im Kontext Employer Branding in den vergangenen Jahren verändert? Und warum sind Social Recruiting und Employer Branding heutzutage so wichtig für Unternehmen, um hochqualifizierte MitarbeiterInnen zu gewinnen und langfristig zu binden?
0: Sehr spannende
1: und auch sehr komplexe Frage,
0: wo ich gerne einmal rauszoomen möchte, einmal auf eine meta gehen möchte. Also vielen ist es wahrscheinlich bekannt, dass sich durch den demografischen Wandel einfach der Arbeitgebermarkt zu einem ArbeitnehmerInnenmarkt entwickelt hat. Das heißt, es kommen weniger ArbeitnehmerInnen nach, als wir Arbeitsplätze haben. Dementsprechend ist hier schon mal ein kleines Mismatch und Employer Branding wird immer, immer wichtiger um halt dann auch als Arbeitgebermarke attraktiv zu sein, um zum einen die Mitarbeiter zu binden, aber halt auch neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Wenn wir jetzt von Arbeit, neuen Arbeitnehmerinnen sprechen, kommt natürlich gleich die Gen Z ins Ohr und die Gen Z ist die Generation, die 2025 schon ein Viertel oder sogar ein bisschen mehr als ein Viertel der Arbeitskräfte ausmachen wird. Dementsprechend ist es natürlich insbesondere wichtig, diese Generation für sich zu gewinnen. Und diese Generation ist auch noch, was hinzukommt, kritischer gegenüber Arbeitgeberinnen als ja, Generation zuvor. Was natürlich zum einen reinspielt die Digitalisierung, die ja, Werteverstellung der, der Generation Z, aber auch, dass sie natürlich jetzt in diesem Arbeitnehmermarkt ja, sich aufhalten, wo sie einfach eine stärkere Auswahl haben und dadurch halt auch eine höhere Wechselbereitschaft das heißt, die Herausforderung ist so ein bisschen der generelle Wandel des Marktes und halt die Generation an sich, die sehr sehr hohe Ansprüche haben, die darauf abzahlt, dass man wirklich ja die mehr in Employer Branding investieren muss als Unternehmen, um halt weiter relevant zu sein. Wenn man jetzt über Social Media nachdenkt und Gen Z, da kommt ja schon ganz gleich, da weiß man ja ganz schnell, dass das zusammengehört, denn wenn man die Gen Z erreichen möchte, muss man Social First, wenn nicht sogar TikTok First denken, ja, um halt wirklich auf den Medien stattzufinden, wo sie sich auch aufhalten. Also da bringen Printanzeigen oder halt auch vielleicht mal einen, ja, einen Stepstone-Veröffentlichung des Jobs nicht mehr ganz so viel und man muss sie einfach da adressieren, wo sie sind. Und deswegen wird halt zum einen Employer-Branding und Social Recruiting auf ja, Social Media immer, immer relevanter und das Medium auch immer, ja, rückt immer mehr in den Fokus.
1: Welche Informationen zum Job, sofern es um einen spezifischen geht, würdest du denn in einem Social Video teilen? So von StepStone ja. weiß man ja so, das ist ja schon ein bisschen gelernt aber so ein Social-Video, wie sieht das denn ja. aus? Das da interessiert man, die Gen Z. Genau, da muss man einmal differenzieren, ob es hier halt um den
0: wirklich den Employer-Branding, also den Branding-Aspekt geht, oder um Performance in Richtung Social-Recruiting, also wirklich, dass man Bewerberinnen für sich gewinnen möchte. Wenn es erstmal ums Branding geht, dann hat man da wirklich eine breite Auswahl, wo man halt erstmal auch... Behind-the-Scenes-Content zeigen kann oder den Arbeitsalltag, Jobbeschreibungen zeigen kann, Personen aus dem Unternehmen sprechen lassen kann oder doch einfach nativ Corporate Creator in den Content mit einbinden kann. Also wirklich einfach erstmal die Arbeitgebermarke in den Content mit einfließen zu lassen, auf eine humoristische Art und Weise informierend, ohne dabei direkt zu ja einen zu starken Call-to-Action zu haben. Wenn man jetzt aber wieder ja stärker in den Lower Funnel schaut und man wirklich sagt, okay, ich möchte ich möchte, mein Ziel ist es wirklich, Leads zu generieren, Bewerberinnen zu akquirieren. Dann sollte man wirklich auch im Performance-Format von Content Pieces denken, also wirklich mit einer starken Hook reingehen. Einmal die Arbeitgebermarke mit den Vorteilen vorstellen und dann auch mit einem starken Call-to-Action darauf hinweisen, dass die Person sich doch jetzt bitte äh,
1: auch bewerben kann. Du hast eben auch was von TikTok First sogar gesagt. Warum eignet sich denn vor allem die Plattform TikTok für Employer Branding? Also welche spezifischen Vorteile bietet die Entertainment-Plattform für Unternehmen, die ihre arbeitgeberinnen -Markt stärken möchten?
0: Ja, auch hier würde ich gerne noch einmal ein bisschen auf die Metaebene gehen und uns die Social-Media-Landschaft angucken, denn sie hat sich ja einfach seit dem Eintritt von TikTok irreversibel verändert. Wenn man schaut, Social Media vor TikTok, das war sehr divers. Es gab reine statische Plattformen, es gab zwar schon vertical video bei Social Snapchat und Instagram Stories, aber mit YouTube als horizontalen Video-Feed. Also die die Plattformen waren noch sehr unterschiedlich. Und als man TikTok in das Game oder hat den Chat betreten hat, man so schön sagt, oder in das Game eingetreten ist, hat ein disruptiver Moment stattgefunden. Alle Plattformen haben sich sehr zum Entertainment hin entwickelt, weg vom Social Media ein bisschen und haben für Vertical Video Feeds etabliert. Da kann man wirklich einmal durch die Bank weggucken. Pinterest, Snapchat, YouTube, Instagram, alle haben diesen Vertical Video Feed jetzt. Das heißt, generell ist geraten, TikTok first zu denken, um halt wirklich auch plattformübergreifend erfolgreich zu sein. Warum ist das so? TikTok setzt die Trends und TikTok hat den höchsten kreativen Anspruch an die Plattform. Wenn wir jetzt noch einmal die Nutzerinnen betrachten, also jetzt sagen wir auch die Generation Z, die auf Social Media anzutreffen ist und da uns einmal die Nutzungsdauern anschauen oder die, ja, die, die Watchtime-Verhältnisse da würde ich gerne einmal eine Zahl mit reinbringen, die hatte Philipp Westermeier bei dem OMR-Keynote State of the German Internet gedroppt, die mir sehr hängen geblieben ist. Monatliche Nutzungsdauer von TikTok liegt bei 23,5 Stunden durchschnittlich, Vergleich Instagram knapp bei um die 8. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, sieht man ganz klar, TikTok ist die Plattform, wo die Nutzerinnen ihre Zeit verbringen. Deswegen sagt ja TikTok selbst auch ganz oft, dass halt die generelle Konkurrenz gar nicht unbedingt Social Media ist, sondern vielmehr in den Entertainment-Segment fällt. Und natürlich ist der gesamte Wandel zur Entertainment-Branche ja, Branche weg von Social Media, findet gerade statt. Deswegen sollte man TikTok first denken, um es abzurunden, um halt Energieeffekte nutzen zu können. Was auch noch mit reinspielt, warum TikTok eine sehr, sehr, sehr gute Plattform für ähm, Employer Branding ist, ist, dass TikTok die Humanisierung der Markenkommunikation vorangetrieben hat. Was heißt das? Durch TikTok mussten Unternehmen lernen oder müssen immer noch lernen, wie CreatorInnen zu denken und zu handeln. Sie müssen sich eine Reason to Follow schaffen. Sie müssen eine eigenen Always-in-Content- und Community-Strategien entwickeln und müssen wirklich ihre eigene DNA auf TikTok gießen. Es reicht nicht mehr einfach nur, ja, andere Materialien weiterzuleiten oder halt einfach Werbe-Shootings zu verlängern auf Social Media. Nein, man muss wirklich Social denken und Teil der Community werden. Und hier lassen sich sehr, sehr, sehr nativ Employer-Branding-Formate inkludieren, um halt einfach ja auf eine unterhaltsame, informierende oder halt auch inspirierende Art und Weise Content zu kreieren, die auf die eigene Marke einzahlt. Das heißt, wir haben ja auch eine Wechselwirkung. Der Employer Branding zahlt sich auch positiv oder hat einen positiven Abstrahleffekt auf die generelle Markenwahrnehmung. Denn hier auch nochmal abschließend zu sagen, die Gen Z erwartet und wünscht sich von Unternehmen, dass sie Gesichter hinter dem Unternehmen zeigen. Das heißt, man zahlt hier quasi mit, mit einem Content-Piece auf zwei Ziele mit ein. Ganz
1: schön viele gute Gründe für TikTok und steckt ganz schön viel auch drin. Jetzt, nachdem du das alles genannt hast, bist du der Meinung, dass Recruiter unbedingt aktiv auf TikTok werden müssen, um Talente zu finden? Und welche Talente finden sich spezifisch auf TikTok? Also für welche Unternehmen bietet sich Employer Burning auf TikTok vor allem an? Vielleicht kannst du es nochmal, in deinen Antworten steckt es schon viel, aber einmal so auf den Punkt bringen.
0: Ja, also da haben wir einmal die genannte... Nutzungsdauer, warum Social Recruiting definitiv auf TikTok stattfinden sollte und auch die Generation Z sucht schon über die Hälfte, also über die Hälfte der Generation Z sucht schon überwiegend über Social Media und TikTok ja, nach Content. Wenn man jetzt nochmal schaut, warum genau TikTok, wenn man sich einmal die Hashtag- und Suchanfragen anschaut, da sind wir ganz schnell mit Keywords wie Arbeit, Karriere, Jobsuche bei 500 Millionen bis eine Milliarden Views. Das heißt, die Zielgruppe ist auf TikTok, verbringt ihre Zeit auf TikTok und sucht nach Themen, die in den Employer-Branding-Bereich fallen. Deswegen ist es maximal sinnvoll, seine Employer-Branding-Kampagnen auch TikTok-first zu denken und definitiv auch dementsprechend auf TikTok auszustrahlen.
1: Okay, ich also ein bisschen mehr dann ans Eingemachte. Wie können Unternehmen ihre Employer-Brand auf TikTok denn überhaupt erfolgreich etablieren und ausbauen? Welche strategischen Überlegungen sind wichtig, um Employer Branding auf TikTok langfristig erfolgreich zu gestalten?
0: Genau, ich habe ja vorhin schon ein bisschen ausgeholt mit der generellen Entwicklung der Social-Media-Landschaft und dass die Humanisierung der Marke stattfindet und was das beinhaltet. Und da würde ich auch gerne wieder anknüpfen, weil das ist ganz klar erstmal die Basis. Wenn man Employer Branding auf TikTok betreiben möchte oder möchte es halt optimal betreiben, sollte man eine generelle TikTok-First-DNA entwickeln und seine Marke auf die Plattform bringen. Hierbei ist es halt natürlich besonders wichtig, dass man eine ganzheitlichen Always-In-Strategie hat. Ich sage bewusst Always-In, weil es hat ein Paradigmenwechsel zur Community-Plattform schon stattgefunden. Es geht darum, Teil der Community zu werden und Always-On war so ein bisschen von gestern. Und in diese Always-In-Content-Strategie muss der Employer-Branding oder kann der Employer-Branding sehr, sehr, Content sehr sehr nativ einfließen, gerade wenn wir ja das Ziel Arbeitgeber-Markenwahrnehmung haben, also quasi eine arbeitgeber brand -Love werden. Wenn wir jetzt hier weiter andenken und sagen, okay, wir haben jetzt diese Basis geschaffen, also wir haben eine generelle Always-In-Strategie, lohnt es sich hier auch zu überlegen, wie können wir unsere Corporate Creator mit einbinden. Das heißt, so ein bisschen der Gedanke vom Corporate Influencer, den man auch auf LinkedIn kennt, also Expertinnen aus dem eigenen Unternehmen, die dann wirklich auch als Influencerin agieren, das gleiche auf TikTok umdenken. Und da habe ich auch ein ganz schönes Beispiel. Die DKB macht das wunderbar. Die haben ihre Social Media Expertin auch auf die Plattform gebracht. Das ist die Anne und die produziert wirklich Content-Formate für die DKB. Warum ist das so sinnvoll? Zum einen gibt zeigt es, wie gesagt, Gesichter hinter der Marke, was die Gen Z sehr schätzt. Und zum anderen hat man halt auch wirklich diese Fusion von dem Plattformwissen und der Marken-DNA. Niemand kann das eigene Unternehmen so, so, so gut rüberbringen und die Inhalte wie jemand, der aus dem Unternehmen kommt. Und wenn man das beides geschafft hat, hat man schon mal eine sehr, sehr, sehr solide Branding-Strategie, um die Herzen der Bewerberinnen zu gewinnen. Und dann geht es natürlich an den Lower Funnel. Und hier, wie auch schon angerissen, ist wirklich relevant, dass man halt gute Performance aus Social Recruiting-Ads hat, die gut gezielt ausspielt, also ein gutes Targeting hat und dann auch wirklich, wenn diese Ads dann erfolgreich sind, auf ein passendes Bewerbungsformular überleitet. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben die perfekte Ad, vorher hat die Person, best case, ein paar Videos von dem Account gesehen, hat es irgendwie schon mit dem Corporate Creator gebondet und jetzt kommt noch eine Ad und denkt sich jetzt, jetzt möchte ich mich bewerben. Und dann kommt ein total nicht mobile-first gedachtes Format. Das ist ein Cut, den man auf gar keinen Fall möchte. Das heißt, wenn man schon da rein investiert, Employer Branding und auch Social Recruitment oder Recruiting auf Social Media zu betreiben, sollte man auch 9 zu 16 Bewerbungsformate haben und vielleicht sogar mal so innovativ sein und sagen, hey, bewirb dich doch mit einem Video.
1: Kommen wir von der Strategie nochmal gezielt auf das Thema Inhalt oder das Stichwort Brand Awareness. Welche Art von Inhalten eignen sich denn deiner Meinung nach am besten für das Employer Branding auf TikTok und warum? Und wie wichtig ist es für Unternehmen, Trends umzusetzen, beliebte Sounds und Hashtags einzusetzen ja. und dergleichen auch im Kontext von Employer Branding. Für Ads und Werbung wissen wir ja schon ja. Wir mehr darüber. Ja,
0: super gerne. Also lass uns hier einmal den Social Recruitment Part ausklammern und wirklich mal auf die Branding, auf das Employer Branding schauen. Generell, wie auch bei anderen Content Pieces, sollten diese informieren unterhalten oder inspirieren, um halt wirklich auch einen Mehrwert an die Community zu bieten oder an die dann Bewerberinnen oder potenziellen Bewerberinnen. Hier ist es so, dass es natürlich verschiedene Formate gibt. Es gibt Studien, die zeigen, dass gerade auf TikTok behind the scenes Einblicke in den Arbeitsalltag sehr, sehr, sehr begehrt und gern gesehen werden, aber auch detaillierte Informationen zu Jobs und Anforderungen an diesen Job. Das heißt, hier kann man wirklich differenzieren, hier kann man eher einen unterhaltsamen oder halt auch Edutaining-Aspekt aufnehmen mit Arbeitsalltag, Behind-the-Scenes, Office-Days. Da gibt schon sehr, sehr schöne Videos, wo Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen mal ihre ihre Outfits zeigen, ihren Alltag zeigen, ihren Lunch zeigen. Und dann kann man aber auch mehr in den ed Educational Bereich gehen und dann auch wirklich über die, die Stellen und die Themenkosten um diese Stellen herum informieren. Beispielsweise hatte ich vor kurzem einen Workshop mit einem Kunden, wo es um ESG-Manager ging. Hier kann man sehr, sehr schön wirklich sagen, okay, dann greifen wir mal alle Sustainability-Themen auf, die irgendwie Social Environment oder andere Themen umfassen und sprechen über die, um uns als auch hier als Mitarbeitende, als Expertinnen zu positionieren. Oder halt ganz klar einfach mal inspirieren. Und da kann man halt auch wirklich frei sein und auch mal die besagten Trends mitnehmen. Bei Trends wäre ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde, die Zeit der Trends ist ein wenig vorbei. Es geht eher um Relevanz. Der Content muss relevant sein. Und da sind die anderen zwei Pillar wesentlich wichtiger. Trotzdem, wenn da mal ein ja, humorvoller Trend ist, da hatten wir ja gerade einige, kann man den gerne mal mit einbinden, muss aber aufpassen natürlich auch hier mal auf die Nutzungsrechte, weil Sounds können nicht genutzt werden, auch gerne diese eingebundenen Filter, schwierig meistens, wenn das bekannte Personen sind. Also man muss schon sehr, sehr vorsichtig sein, wenn es um die Rechte geht. Deswegen bin ich bei Trends immer ein bisschen vorsichtig, aber würde mich eher auf die anderen beiden fokussieren.
1: Du hast jetzt auch schon angeschnitten, ja, Filter und dergleichen. Ich frage einmal ganz spezifisch, welche Tools und Funktionen auf TikTok eignen sich denn deiner Meinung nach besonders gut für das Employer Branding und wie können Unternehmen sie effektiv nutzen? Also was ist dabei zu beachten? Ja. Kann also, man das so pauschal sagen? Es ist, ist ein bisschen schwierig, aber ich,
0: mir fallen da direkt mal ein paar Tools ja, auf, also wie das Es gibt ja einmal das Creative Center von TikTok selbst, wo man sich einfach einen schönen Überblick verschaffen kann welche Trends gibt es gerade auf TikTok, welche Hashtags performen, welche ja, Sounds performen, wo man einfach hinter der Kulisse ein bisschen schauen kann und gucken kann, hey, was passiert hier denn gerade, über welche Themen wird gesprochen. Das ist schon mal ein Tool, um sich generell ein besseres Gefühl für die Plattform zu schaffen und da auch explizit dann in die Karriere- und Arbeitsthemen reinzugehen. Was ich aber viel, viel spannender finde, gerade auf der Plattform ist, dass man wirklich mit der Community interagiert. Und das ist ja wirklich auf TikTok wunderbar gegeben durch, Duett-Funktion, Stitch-Funktion oder Funktion, wo man Kommentare beantwortet. Und hier kann man inbound sowie outbound agieren, um entweder halt die eigenen Kommentare, dann kommt vielleicht mal eine Rückfrage zu einer offenen Stelle, eine Rückfrage zu einer Jobbeschreibung, dann in einem Video zu beantworten. Oder man interagiert halt wirklich mit Videos von Jobsuchenden, denn die gibt es auch sehr, sehr viele auf der Plattform. Wenn man wirklich mal durchscrollt und da vielleicht sogar automatisch mal einen potenziellen Bewerberin findet, der man dann direkt in einem Duett oder einen Stitch sagt, hey, komm doch mal vorbei und bewirf dich doch mal oder halt in einem Kommentar. Also die Community-Funktion würde ich sehr, sehr, sehr stark vorne sehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz reinfällt, aber auf jeden Fall Media. Media ist für mich ein ganz großer Part auf TikTok, denn hier kann man wunderbar targeten, hier kann man auch wunderbar auch die Branding-Inhalte, natürlich aber die Social-Recruiting-Inhalte erst recht targeten, sodass man auch die richtige Zielgruppe anspricht. Vielleicht sogar eine Zielgruppe, die schon nach den gleichen Hashtags gesucht hat, die auf Jobsuche ist. Und das sind alles so kleine Feinheiten, wo man dann auch dafür sorgen kann, dass man zum einen sehr nahbar wirkt. Und ja, in Teil der Community wird, aber halt auch dann mit den Content Pieces mit Media geringere Streuverluste hat und halt auch die Effizienz dahinter.
1: Eben hast du bei der, Vor der Frage davor auch das Stichwort Relevanz genannt statt Trend. Mhm. Ich finde das Thema, was ich jetzt anspreche, spielt da auch ein bisschen mit rein. Wie wichtig ist denn Authentizität bei der Gestaltung mhm. von Employer Branding Inhalten auf TikTok und wie kann sie gewährleistet werden? Ja, auch eine, das Thema von
0: Authentizität auf Social Media ist eben eh ein sehr spannendes, weil, glaube ich, Sascha Lobo mal gesagt, äh, wie kann man authentisch sein, wenn man doch bewusst in dem Moment das Handy zückt, um was zu produzieren? Ob da nicht eh schon eine, ja, die Herausforderung in dem, in dem Match an sich liegt? Deswegen würde ich hier eher sagen, wie kann man nahbar und interessant sein? Weil ich finde, das ist eher der, der Hauptfaktor. Und ich glaube, hier liegt auch eine große Herausforderung, wenn man mit Mitarbeitenden arbeitet, dass man halt weiterhin, ja, dass man nichts ins äh, Cringe oder halt ja unangenehme Rutsch, weil man jetzt irgendwelchen beliebigen Personen das Telefon in die Hand gibt und sagt, produziere doch mal. Das heißt, klar, auf jeden Fall Mitarbeitende mit einbinden, aber auch nicht jetzt einfach sagen, okay, ich gebe jetzt der, der die Auszubildende das Telefon in die Hand und nur weil die Person jung ist, muss sie jetzt den Konto produzieren. Also hier auch zu schauen, wer ist die passende Person, der die wir zeigen und auch ganz, ganz wichtig, wenn es wirklich dann auch um ja generell dann doch Authentizität des Unternehmens geht, dass man kein Washing betreibt, dass man nicht versucht, über Employer Branding als Green, Vogue oder sonstiges Washing, pink Pinkwashing zu betreiben, sondern wirklich auch nur über die Unternehmenswerte spricht, die intern verankert sind. Denn jetzt, wo ich auch das nochmal sage, vielleicht immer auch ein wichtiger Punkt anzuführen, es gibt ja das interne und das externe Employer Branding. Das interne ist, wie es im Unternehmen verankert ist, wie es an die eigenen Mitarbeitenden kommuniziert wird. Das externe ist, wie die Außenkommunikation rausgeht. Also das, worüber wir hier gerade sprechen. Wenn wir eine Außenkommunikation haben, die nicht zum... Inneren des Unternehmens passt und vielleicht die Mitarbeitenden das erste Mal über die Werte in einem TikTok erfahren, dann wird das auch schnell zu so, solchen Kommentaren führen. Kann man auch ganz toll mal sehen, wenn man mal über Employer Branding Content Pieces rübergeht, sieht man da auch manchmal so Kommentare wie, das habe ich nicht so erlebt, der Bewerbungsprozess war schrecklich oder ich arbeite da, so sehe ich es. Und das ist dann eher wirklich ja sehr, sehr image-schädigend.
1: Welche Unternehmen haben bisher beeindruckende employer Branding kampagnen auf TikTok durchgeführt und was können mhm. andere von Ihnen lernen? Ich finde, die Frage passt jetzt auch gerade ganz ja. gut dazu, dass wir darüber geredet haben.
0: Ja, also ich habe da gerade ein paar im Kopf. Also ich würde das gerne mal klastern in einmal ja TikTok-First-Produktion, Creator-Kooperation, Corporate-Creator und Social Recruiting-Ads. Und wenn wir mal oben anfangen mit TikTok-First-Produktion, finde ich Edeka. Edeka ist ein super Beispiel. Was die wunderbar gemacht haben, die haben ein Creator-Duo genommen und das mit den Gen-Z-Mitarbeitenden von Edeka zusammen in einer ja High-End-TikTok-First-Produktion umgesetzt. Das heißt, die haben gemeinsam Challenges im Supermarkt gemacht und das ist dieses Creator-Duo gegen die Auszubildenden angetreten und das war einfach wunderbar anzusehen. Es hat Einblick in den Arbeitsalltag gegeben, es war unterhaltsam und hat einfach die Marke auch sehr, sehr, sehr innovativ und jung Positioniert. Also das, finde ich, ist ein sehr, sehr wunderbares Beispiel. Zu den Creator-Kooperationen, da ist tatsächlich auch in der Vorbereitung auf den Podcast ein, ein Video ist mir aufgefallen von den Technikern und, lass ich nicht lügen, Helge, mir fällt gerade der Creator-Name nicht ein, Es war ein Video der Techniker, wo er zwei Rollen eingenommen hat und quasi ein Gespräch parodiert hat zwischen einer Person, die noch bei einem anderen Unternehmen ist und einer, die, die schon bei der Techniker ist. Was fand ich daran so toll? Ich bin durch die Kommentare gegangen und die Kommentare waren, ich liebe die Techniker, ich liebe meine Ausbildung da, was eine tolle Werbung. Ich habe mich da auch schon beworben. Die Kommentare waren wirklich sehr, sehr, sehr content piece slash Brand-Related und man hat ganz, ganz toll den Abstrahleffekt gesehen. Zum Teil waren die Kommentare wirklich auf, ja, auf diese Bewerbung zum auszubildenden Personen bezogen und zum anderen waren es da wirklich Kommentare, die halt einfach gezeigt haben, dass die Markenliebe zu den Technikern gestiegen ist. Also Und das fand ich halt wirklich ein super, super Best Case. Wenn wir jetzt über Corporate Creator nachdenken, habe ich ja schon gesagt, Anne von der DKB, die ist da mein absoluter Best Case. Die macht nicht nur die witzigen Videos, wo sie Einblicke von ihrem Arbeitsalltag zeigt, sondern die produziert halt wirklich auch Straßenumfragen, wo sie Personen auf der Straße zu Themen aus dem DKB-Finanzkosmos befragt, wie hast du dieses Jahr in Urlaub? Wie viel Spaß hast du für Urlaub? Was denkst du hat die Produktion X von Netflix gekostet? Und dann halt wirklich auch relevante Themen aufgreift und die halt wirklich in einem guten, ja, Brand-Content umwandelt, aber dabei auch noch den employer branding Factor drin hat, weil sie halt als Mitarbeitende auftritt. Und last but not least da habe ich auch tatsächlich ein eigenes Beispiel mitgebracht von uns zu den Social Recruitment Ads. Wir bei Julie haben auch eine Social Recruitment Ad geschaltet, um Auszubildende zu gewinnen und haben da wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielt. Also wir hatten einen Cost Lead, der lag bei knapp 1,40 Euro, haben hochqualitative Bewerbe, also Bewerbungen und auch ja, jetzt eine Bewerberin dadurch gewinnen können. Und das zeigt halt auch ganz klar, dass da haben wir ein Video erstellt, wo wir einen Mix aus Einblicke aus dem Arbeitsalltag zeigen, Benefits kommunizieren, aber trotzdem halt auch ja, Spaß haben, gezeigt haben. Und das hat echt wunderbar funktioniert.
1: Wir haben eben auch darüber geredet, dass es ja auch so cringe Sachen gibt. Ja. Und hast du zufällig auch ein Beispiel parat irgendwie für ein Unternehmen, was ja. vielleicht ist es aber auch blöd, das jetzt so zu sagen, aber ja. für ein Unternehmen, was es nicht so richtig gut gemeistert hat, wo man sagt, die sollten sich vielleicht ja. den Podcast nochmal anhören da fällt mir jetzt tatsächlich
0: nichts ein aber was ich halt also kein Name ein aber was halt generell meiner Meinung nach immer nicht so gut läuft ist wenn man ja die Mitarbeitenden dann wenn dann wie gesagt oft ist es dann halt wirklich mit einer Person nur weil sie in der Generation set ist dass dann die auf übertragen obwohl vielleicht gar nicht die Affinität da ist und dann passiert es doch mal dass ja Mitarbeitende vor der Kamera TikTok Tänze nachmachen müssen und das ist ein absolutes No-Go also die Plattform hat sich so stark weiterentwickelt wer denkt dass das noch funktioniert der hat leider ähm, der hat da leider ein paar, paar Monate beziehungsweise anderthalb zwei Jahre verschlafen.
1: Okay, ja, würde ich auch sagen. Na gut, dann gutes Thema oder guter Übergang auch. Hat ein paar Jahre verschlafen. Inwieweit muss ein Unternehmen bereits eine Brand DNA auf TikTok als Grundlage etablieren, ehe für Jobs geworben werden kann? Also ja, ja. Oder kann man stattdessen wirklich direkt, auch wenn man eigentlich vorher gar nicht auf TikTok war, direkt damit voll durchstarten?
0: Ja. Da muss man muss auch ein bisschen differenzieren, was die Ziele sind. Also wenn wir wirklich zum einen neue nachhaltig investieren wollen und wollen auch Mitarbeitende binden und neue gewinnen, best case ganz klar immer natürlich auch die eigene Brand-DNA aufzubauen und da rein zu, also wirklich zu sagen, hey, wir, wir investieren unsere eigene TikTok-First-DNA, bauen einen Account auf und lassen da verflechten Employer-Branding-Content Employer mit dem generellen Content. Das ist der best case und setzen dann, dann erst die Social Recruitment-Ads auf. Natürlich wissen wir, dass es in der in der wahren Welt nicht immer so leicht möglich ist, deswegen wenn jetzt irgendein das Budget da ist, um neue Bewerberinnen zu gewinnen, kann man natürlich auch sagen, wir machen jetzt erstmal eine eine TikTok Performance Kampagne mit coolen Social Recruitment Ads, die würde ich wahrscheinlich im Ads Only Mode ausspielen, da ich die nicht auf dem eigenen Account posten würde, weil die meistens zu ja, zu einen zu starken Call to Action haben und da ist es einfach meistens nicht zu guten organischen Ergebnissen führen. Was daran der Vorteil ist, wenn man das in hinterlegt und da gut targetet, dann wird man erstmal, wenn die Videos gut sind und das Targeting und Media gut ist, dann wird man da gute Ergebnisse erzielen. Und das bietet meistens eine sehr, sehr, sehr gute Grundlage, um intern dann auch Budgets und Kapazitäten für den die eigenen TikTok-Account freizumachen. Das heißt, viele stehen ja vor der Herausforderung, dass die Budgets nicht da sind, die ja Ressourcen nicht freigemacht werden oder die Plattform noch nicht verstanden wird. Und da ist natürlich so ein Case optimal, um da einfach mal ja den ersten Fuß in die Tür zu bekommen.
1: Ebenfalls schon angeschnitten hat mir ein bisschen das Thema Employee Advocates. Welche Rolle spielen denn diese auf TikTok im Rahmen des Employer Brandings deiner Meinung nach für ein Unternehmen?
0: Meiner Meinung nach eine sehr große Rolle und eine immer größer werdende Rolle. Also ich habe ja schon viel über die Wechselwirkung gesprochen. Das heißt, sie haben nicht nur den Employer Branding Effekt, sondern stärken auch die Markenliebe. Und das ist ja wirklich toll. Da setzt man Personen aus dem eigenen Unternehmen vor die Kamera und es funktioniert auch beidseitig. Trotzdem muss man hier ganz klar bedenken, dass es nicht immer gegeben ist. Also nicht jedes Unternehmen hat jetzt direkt eine Person, die das machen möchte und die sie das vielleicht auch gut kann. Denn das ist ganz, ganz wichtig, dass die Personen auch wirklich gut da drin sind und auch Lust drauf haben und die Plattform verstehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall geraten zu schauen, dass man sich da Personen hinentwickelt, dass man vielleicht im Hiring-Prozess schon ein bisschen darauf achtet, wer könnte da ja die Rolle übernehmen. Aber das ist das, was sich ja Nutzerinnen auf TikTok und explizit die Gen Z auch wünscht, Gesichter hinter der Marke zu sehen und nicht nur Personen, die mit der Marke identifiziert werden.
1: Auch zu dem Thema nochmal, du hattest ebenso schön auch bei Edeka erzählt, dass die mit einem Creator-Duo zusammengearbeitet haben. Welche Rolle spielen denn konkret TikTok-Influencer im Zusammenhang mit dem Employer-Branding und wie kann man sie effektiv einbinden? Wie viel Sinn macht das? Macht es ja. für Kleinunternehmen Sinn? Ja. Nicht nur Edeka dieser Welt. Das macht definitiv Sinn, aber ich trenne das immer ganz gern in der Always-In-Strategie,
0: früher noch äh, bekannt als Always-On-Strategie und den Seasonal Peak. Und für mich ist die Always-In-Strategie etwas, was nachhaltig ist, was effizient ist, was man auf einer Monatsbasis umsetzen kann. Und die meisten Unternehmen werden wahrscheinlich zu Beginn oder auch generell nicht die Budgets haben, die großen Creator in einem monatlichen Umfang zu buchen und ja, dann noch das eigene Unternehmen sprechen zu lassen. Überhaupt ist auch empfiehlt auch ein bisschen die Verbindung manchmal, wenn man gerade überlegt, wie soll denn ein Creator über das eigene Unternehmen sprechen? Da könnte man mit Expertinnen zusammenarbeiten, die vielleicht eine ähnliche Rolle einnehmen aus dem, aus dem Themenkosmos kommen, aber da würde ich erstmal von absehen, gerade wenn es um die großen Creator geht. Bei dem Seasonal Peak ist es wirklich so, da würde ich ganz klar sagen, dass Edeka ein wunderbares Beispiel, die Technikas ein wunderbares Beispiel. Die haben es geschafft, entweder halt eine Thematik aufzugreifen und damit Personen zu arbeiten, die das in einem tollen Co-Creation-Approach umgesetzt haben. Heißt, sie haben ihre eigene, ja, ihren eigenen Stil beibehalten und dadurch einen Creative erstellt, dass dann auch wirklich unterhaltsam geworden ist. Hier, wie gesagt, kann man das auch ganz, ganz toll mit Social Recruiting paaren, um halt dann wirklich auch Bewerberinnen zu, zu gewinnen. Oder halt Edeka Best Case, dass man halt wirklich ja, Creator und Mitarbeitende verbindet, um dann den maximalen Mehrwert zu haben und hier auch, auch wirklich, ja, die dass es halt auch wirklich relevant ist für den Employer-Branding-Kosmos. Weil das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Wenn man nur Creator nimmt und irgendwas macht, dann zahlt es eher auf die Marke ein, als dann wirklich auch auf die Arbeitgebermarke.
1: Okay. Hey, kleiner Schwung mal zu dem Thema Kennzahlen. Wie misst man denn eigentlich den Erfolg von Employer-Branding-Aktivitäten auf TikTok und welche Kennzahlen sind dabei besonders relevant? Ja, ich habe ja gerade schon die Cost per Lead genannt, die natürlich oder die quantitativen KPIs fällt.
0: Und natürlich sehr relevant ist, wenn es darum geht, äh, ja Bewerberinnen zu gewinnen. Da kann man natürlich auch am Ende schauen, wie viel dann jede, also einen Schritt weiter gedacht, ja, was hat man dann am Ende die Bewerberinnen gekostet? Oder was hat dann auch die, die Akquirierung der Bewerberinnen gekostet? Das sind KPIs, die sehr, sehr spannend sind. Aber natürlich hier auch zu schauen, generell, wenn man Media hinterlegt, wie verhält sich der CPM zu dem durchschnittlichen CPM, den man halt der dem Benchmark des Objectives umspricht? Wie ist die engagement rate? Wie oft wurde es gesaved, geshared? Das sind auch alles quantitative KPIs, die mit einbezogen werden müssen. Bei den qualitativen, das ich auch mal sehr spannend finde. Gerade wenn wir Richtung Branding schauen oder halt dieses Beispiel der Techniker uns betrachten, ist es so, dass es da, was ich da sehr spannend fand, war der Sentiment der Kommentare. Weil ich schaue mir immer ganz gerne, wenn ich Videos sehe, den Sentiment an. Und wenn der dann wirklich sehr positiv ist und sich sogar noch auf die Marke bezieht, ist das für mich ein so starkes Erfolgskriterium, Ja, was ich gerade in dem Jahr für mich sogar für Branding im branding das fast das stärkste oder auch User-Generated-Content. Mal zu schauen, wie hat sich die Anzahl der user-generierten Content Pieces im Verlauf verändert. Und das ist ja auch spannend. Zum Beispiel, wenn man mal die BVG anschaut, da gibt es eine ganz spannende Creatorin oder Mitarbeitende, die regelmäßig Videos aus ihrem Arbeitsalltag erstellt. Die ist, glaube ich, einfach auch gar keine, keine, hat keine eigene große Reichweite, ist aber super unterhaltsam. Und sowas halt zu haben und da vielleicht sogar einen Wachstum super zu können, weil die Marke als die Arbeitgebermarke gerne beworben wird von den Personen. Das ist ein sehr, sehr, sehr starkes Erfolgskriterium. Ja, so, die beiden mhm. würde ich das differenzieren.
1: Und wie kann man auf TikTok eine langfristige Beziehung zu potenziellen BewerberInnen aufbauen und diese für das Unternehmen begeistern? Also so noch mehr aktiv. Und ja. wie schaffen uns Unternehmen auch den Bewerbungsprozess zeitgemäß und simpel als Anschluss an Awareness-Videos auf TikTok und Co. zu kreieren?
0: Ja, also wie gesagt, langfristig auf jeden Fall, wie gesagt, aktiv, habe ich jetzt schon oft genug gesagt, Employer Branding Content in die generelle content -Strategie mit einfließen lassen. Regelmäßig äh, Social Recruiting Ads schalten, vielleicht auch zu gewissen Peaks, wie jetzt Auszubildenden starten, eine, eine Seasonal Peak-Kampagne fahren, wo man Creator mit einbindet, wie es vielleicht die Edeka gemacht hat. Sehr spannend, weil die Bewerberin-Journey ist ja immer relevanter. Und da ist es wirklich auch, wie schon gesagt, das Interne und das Externe zu vereinen. Also zum einen dieses 9 zu 16 Bewerbungsformular, vielleicht auch einfach mal mit einem Video bewerben. Das ist ein sehr sehr nativer Anspruch. Aber auch hier es bringt nichts, eine Bewerbung durch ein Video zu ermöglichen, wenn dann daraufhin eine sehr ja veraltete E-Mail zurückkommt mit einer, wo dann die Person noch gesiezt wird und dann wird sie erst mal drei Wochen später ja, wird nicht geantwortet, und dann wird sie irgendwann eingeladen. Es ist doch alles gar nicht modern. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, wenn man nachhaltig sein möchte, dass man sich halt auch über seine Employer-Value-Proposition be äh, bewusst wird. Dass man sich erstmal hinsetzt, analysiert, schaut, hey, was ist denn unsere Employer-Value-Proposition? Wie ist unsere ganzheitliche Strategie? Und dann zu schauen, wie können wir das intern verankern und dann, wie können wir es extern kommunizieren? Und das ist der ganze Ablauf, wie man halt wirklich auch nachhaltig Mitarbeitende gewinnt und bindet.
1: Und das ist zum Beispiel dann auch wieder so ein bisschen Authentizität. Genau, dachte, okay, da, da kommt die Authentizität. Dass man nicht, ja. nicht nur A denkt, sondern auch von A nach B denkt. Genau. Auch ganz spannend vor diesem Hintergrund finde ich, welche rechtlichen Aspekte müssen ArbeitgeberInnen denn bei der Nutzung von TikTok für das Employer Branding beachten?
0: Ja, also generell auf jeden Fall einmal den TikTok-Datenschutzrichtlinien, dann natürlich auch ja, die äh, Rechte der Mitarbeitenden. Das heißt, es geht natürlich nicht, einfach Mitarbeitende auf dem Account zu zeigen oder abzulichten, die vorher nicht eingewilligt haben. Hier muss man natürlich auch, ja, sich vorher die Erlaubnis holen, wenn man jetzt mit Mitarbeitenden Content erstellt, wie zum Beispiel das Video ist nochmal ist von der anderen, die auf der Straße umfragen, Man sich natürlich auch von den Personen, die im Video vorkommen, die Rechte sichern und ganz sicher schon gerade noch genannt, keine Sounds nutzen, die nicht lizenzfrei sind. Vorsichtig sein mit den Filtern, wenn da Personen abgebildet werden. Also wirklich einfach gerade als Unternehmen immer sehr, sehr sicherstellen, dass man die Rechte an dem Content hat, den man hochlädt.
1: Welche Rolle spielen kreative Ansätze, Humor und Storytelling bei der Gestaltung von Employer-Binding-Inhalten auf TikTok? Und welche Trends im Employer-Binding auf TikTok sind derzeit besonders relevant? Und worauf sollten Unternehmen achten? Wir machen nochmal einen kleinen Sprung zu diesem Thema.
0: Ja, da kann ich auch gerne nochmal, also A, die kreativen und Storytelling an dann komme ich gleich noch zur Edeka zurück, sind sehr, sehr relevant. Denn, wie gesagt, hatten wir ganz am Anfang, bin ich ja schon ein bisschen auf die Metaebene gegangen, Unternehmen und Marken müssen es schaffen, eine TikTok-First-DNA zu entwickeln und ihre Marke zu humanisieren. Sie müssen ihre Markenkommunikation humanisieren und wie Creator denken und handeln. Das ist ein ganzheitlicher Aspekt, den sie erfüllen müssen, um, ja, weiterhin relevant zu sein. Zum einen mit ihren Produkten und Dienstleistungen, aber zum anderen auch für Arbeitnehmerinnen. Das heißt, es ist dieser, dieser Start, wo Marketing und Human Resource Hand in Hand gehen müssen. Und da ist natürlich Kreativität gefragt. Und hier finde ich, sieht man bei der EDEKA auch ganz toll, wie es umgesetzt wurde. Gerade in Form von so einem Seasonal Peak. Also ich kann dir gerne im Nachgang die Links der Videos auch nochmal zukommen lassen. Dann können wir vielleicht in die Show Notes packen. Gerne. Ich spreche da gerade so viel drüber. Dann kann man sich nochmal anschauen. Und was da wurde auch mit einem, da wurde auch tatsächlich ein Trend aufgegriffen, meiner Meinung nach in einer gewissen Art und Weise, der immer, immer stärker auftritt. Und zwar war ja TikTok eigentlich immer eher eine anesthetic plattform wo es darum ging, mit dem Smartphone-Content zu produzieren und nicht in die High-End-Produktion zu gehen und so rough wie möglich. Und ich finde, wenn man sich das Edeka-Beispiel anschaut, dann sieht man ganz toll, dass dort eine High-End-Produktion für TikTok stattgefunden hat. Und das ist ein Trend, den man auch aus den USA sehen kann. Ahoy Browser hat jetzt auch gerade eine High-End-Produktion für TikTok umgesetzt. Und da sieht man halt ganz, ganz toll dieses das Switch von zur Entertainment-Plattform. Die Community erwartet, dass Marken, Budgets und Geld in die Hand nehmen, um TikTok-First zu produzieren. Und das hat Edeka gemacht. Und dabei haben sie noch die Mitarbeitenden mit eingebunden und das Ganze auf Empire Branding gemünzt. Trotzdem ist das Video so unterhaltsam und so kreativ, dass ich es mir auch gerne anschaue, obwohl ich jetzt gerade nicht auf der Suche bin nach einer Ausbildungsstelle bei, oder nach einem Ausbildungsplatz. Und das, finde ich, ist der Best Case. Dass man wirklich beides vereint kreatives Storytelling, so dass es auch für andere Personen relevant ist und dann noch Trends nutzt, wie zum Beispiel diese Break the Norm-Produktion, wo man halt nicht mehr mit dem Smartphone und super rough produziert.
1: Weißt du, was wir sind schon bei der letzten Frage angelangt, the theme, ja? Und <lacht> du hast schon so viel Input geliefert und Insights, aber ich bin mir sicher, dass du da auch noch mal irgendwie so zumindest was auf den Punkt bringen kannst. Die lautet nämlich, welche persönlichen Empfehlungen und Ratschläge kannst du Unternehmen und Recruitern mhm. zum Abschluss geben, die Employer Branding auf TikTok erfolgreich umsetzen wollen?
0: Ja, also ich glaube, ich habe schon, ich kann es nochmal zusammenfassen, weil ich habe schon so viel gegeben. Also ja. Schritt eins, eine TikTok-First-Always-In-Content-Strategie und da Employer Branding einfließen lassen. Also diese Wechselwirkung nutzen und auch, ja, sich zusammen an einem Tisch setzen, heißt Human Resource Department mit Marketing Department, die gemeinsam Mehrwert sehen. Schritt zwei, Corporate Creator ausbilden, um halt einfach auch Personen zu haben, die diesen Content erstellen können und Teil der Community werden. Denn mit einem Gesicht aus dem Unternehmen wird man einfach schneller noch Teil der Community. Und Schritt drei sind halt wirklich diese 9 zu 16 Bewerbungsformate für Social Recruiting. Wenn ich noch einen Add-on geben darf, für welche Branche ich gerade wirklich sehr das Ganze sehr, sehr relevant finde, ist halt für gerade... Ja, Unternehmen, die Ausbildungsplätze zu vergeben haben und insbesondere das Handwerk. Hier haben wir einen sehr, sehr hohen Fachkräftemangel. Handwerkliche Berufe sind ein bisschen haben an Attraktivität verloren und ich glaube, gerade da ist eine Riesenchance für, Beru äh, für Unternehmen, mit solchen Berufsfeldern reinzugehen, um da die jungen, junge Zielgruppe zu erreichen, die sich auf der Plattform befindet, ja, mit einer kreativen Umsetzung.
1: Ja, danke. Das war ein richtig cooles Interview, Es hat richtig viel Spaß gemacht und ich wette darauf, dass selbst Leute, die jetzt noch nicht nach, einem, nach einer Stelle suchen, mal gucken, was bei TikTok so in dem Bereich abgeht und welche Videos es dazu gibt. Ja, vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertinnen-Insights. Nee, Expertinnen sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, immer wieder gerne. Josefine hat in unserem Gespräch unheimlich viele Potenziale, Trends und Herausforderungen im Kontext Employer Burning auf TikTok genannt, mit denen unsere ZuhörerInnen mehr Einblick in die Gen Z, Kurzvideos und Social Recruiting auf der Trendplattform Nummer 1 erhalten und dieses Wissen direkt für ihr Employer Burning auf TikTok nutzen können. Wie hat dir unsere ExpertInnenfolge Folge gefallen? Du kannst uns gerne eine E-Mail an redaktion.onlinemarketing.de zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse findest du zudem in den Shownotes verlinkt. Das war unser Digital Bash Podcast mit Marie-Josephine Ludewig. Schön, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch bei unserer nächsten Folge reinhörst und lege dir noch unser Weekly Update ans Herz, das wir immer freitags im Rahmen des Digital Bash Podcasts veröffentlichen. Darin erhältst du in unter 10 Minuten die wichtigsten Online-Marketing-News der Woche auf die Ohren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.